0: Velkommen til Korridorens podcast med Anders Gottlander og Christian Jørgensen. Tak. I dag skal vi snakke om Emilia van Havn, som nok øh, i dag er mest kendt for at være sådan en klumme skribent, øh, blandt andet i Femina og politikken. Mm. Ja. I Jyllandsposten. Og i Jyllandsposten. Og sociolog. Sociolog, ja. Øhm, jeg kendte ikke så meget til Emilia van Havn, før jeg mødte hende, og det var mig, der lavede interviewet. Og jeg var virkelig begejstret bagefter. Du
1: du har talt utrolig meget om det interview efterfølgende, og det er mange år siden nu. Det er fire-fem år siden, interviewet blev lavet, og du har bragt hende på banen mange gange. Hvad var det, der
0: fascinerede dig, Christian? Jamen, hun hun sagde bare nogle virkelig kloge ting. Og måske også... for altså Og det her med at forstå kvinder. Der er jo ingen, der kan forstå kvinder. (laughs) Men hun hjalp i hvert fald til at at kunne... sætte ord på nogle øh, mønstre og nogle ting. Altså, og jeg har virkelig også øh, anbefalet øh, både min kone, men også øh, sådan hele øh, min kones vennekreds og de øh, veninder, jeg har, at, at det her det, det er simpelthen et interview, hvor hun får sat ord på så mange ting, øh, som man, man kan gå og baks med eller tumle med. Og, øh, Hvad
1: kunne det være for eksempel?
0: Jamen, jamen sådan øh, alt det her med altså parforhold helt basalt, hvordan man giver hinanden plads og hjælper hinanden, og der havde hun bare nogle super gode pointer, og har selv oplevet, hun har jo selv oplevet rigtig meget, og det her med at tage sine egne behov alvorligt, i stedet for kun at sådan ligesom skulle høre på, hvad, hvad ens partner har brug for, generelt bare rigtig mange gode ting, som, som jeg tror, alle kan lære noget af, og så var hun jo bare super charmerende, og og veltalende, og super skarp, og klog, og bare dejlig at være i selskab med. Det må jeg sige.
1: <laughs> uh, det glæder mig til at høre. Ja. Men vi starter jo med Emilia van Havns barndom, mm. og øh, det kommer vi til lige om lidt. Inden skal vi huske at sige, at man jo selvfølgelig kan øh, gratis se hele interviewet, og alle de andre knap 60, 65 interviews, vi har lavet til Korridoren, på altså korridoren.dk, hvor man kan se det med video også. Og øh, man kan også klikke sig ind og se lige præcis det emne, der interesserer en. Så om lidt, der skal vi høre Emilia van Havns interview. Det er delt ind i et 8-9 forskellige emner. Mm. Og hvert emne ligger på korridoren.dk også. Det vil sige, at du kan se alle personerne fortælle om deres barndom, for eksempel. Og det er, det er ganske gratis. Plus, du kan også øh, købe lydbøger på korridoren.dk. Mm. Men skal vi ikke bare skyde gang i interviewet, med mindre der er andet, du lige vil knytte på?
0: Jeg synes bare, at folk skal, skal glæde sig og... Øh Hvis jeg skal fremhæve et afsnit, så tror jeg faktisk, det er det her om karrieren, fordi det det er ligesom der, hun selv finder ud af, hvad hendes plads eller hvad hendes kald er her i livet. Altså det her med at at virkelig gå ud og tale på mange kvinders vegne, men ikke mindst hendes egne vegne. Og vi starter tilbage på det hele begyndte i barndommen. God fornøjelse.
2: Min far, arbejder for en amerikaner i Madrid. Han var sådan ret fremsynet faktisk dengang, for han syntes, han skulle lære spansk. Og det brugte han så resten af sit liv, øh, blandet som eksportdirektør, rejste meget i Sydamerika og Mellemamerika osv. Øh, men han er så i Spanien, og er i teateret en aften, og ser så lægger mærke til en, en kvinde, som sidder der. Øh, og hendes, hendes veninde, kvindes veninde der, hun skal på toilettet hele tiden, <laughs> så de går forbi ham en hel masse gange. Øh, og så lægger han sådan mærke til dem, og, øh, og så går han så hen til dem i pausen, og så begynder de at snakke. Og det er så min farmor, der mødes der. Øh, de bliver så gift senere. Og grunden til, at min mor lagde mærke til dem, det var, at han sad med sådan en stort rødt halsterklæde inde i en meget varm teater en sommeraften i Madrid. Så de havde sådan begge to lang mærke til et eller andet specielt ved dem. Og, øh, og så blev de så gift. Og min morfar, som øh, altså, ikke kendte noget som helst i Danmark, mente jo, at der gik isbjørn rundt og i gaderne, osv. Så det var to meget, meget kul- forskellige kulturer, der mødtes dengang. Sådan er det ikke i dag. Da min mor så kom til Danmark, og hun var jo et, for hendes generation, meget naturligt, så stoppede hun simpelthen sin uddannelse et år, før hun var færdig. Hun læste til farmaceut på universitetet, hvilket var lidt usædvanligt for den generation af kvinder. Men hun stoppede det et år før, for at blive gift med min far, og flytte med ham til Danmark og få børn. Det er jo fuldstændig utænkeligt i dag, ikke? Og da hun så kom til Danmark, så var det sådan noget med, at når hun skulle bruge hvidløg i maden, så blev hun nødt til at tage på apoteket og købe det. Så det, det var meget, altså en meget anderledes kultur, hun kom op til. Og derfor som barn, så, så oplevede de her to meget, meget forskellige den latinske, som er meget sådan udadrettet og, og meget passioneret og meget levende og, og, og sådan meget mere sanselig. Og så den meget sådan tilbagetrukne, sådan meget distanificerede, reserveret nordiske danske kultur. Og, øh, og de to ting gjorde faktisk, at jeg var, sådan, jeg var i konstant i vildred om, hvem jeg egentlig var. Altså vi boede først to år i Danmark, da jeg blev født. Så blev jeg født her i Danmark, så boede vi to år. Og så flyttede vi to år til Spanien i Madrid, hvor vi var i to år kun. Og der blev min bror så født, og, og så flyttede vi hjem igen. Og så fra siden øh, 70, så er jeg så faktisk boet i Danmark. Jeg boede så et halvt år i Paris, men, øh, men det var først meget senere. Så mine forældre har altid boet i Danmark, sådan som jeg kan huske det. Og, øh, og derfor så er det jo mest den danske kultur, der har bredet mig. Ingen tvivl om det. Og min mor er jo vild med Danmark. Altså så det, øh, det er ikke sådan, at, at, at hun havde en stor savn efter Spanien. Hun synes, at, at Danmark var en meget mere velfungerende samfund. Men det gjorde jo selvfølgelig, at jeg gennem min barndom jo havde en masse ting med mig, som de andre ikke havde. Jeg var altid lidt mærkelig, lidt mærkelig underlig lidt udenfor, ikke? Øhm, på mange forskellige bittesmå måder og større måder. Og det tror jeg selvfølgelig har præget mig til, ligesom at øh, på den ene side altid følge mig udenfor, for det, det var, har præget mig i rigtig lang tid. Og så på den anden side også ligesom lære at stå, okay, men det er så mig det her. ikke Altså at lære at stå ved det og finde ud af, hvad er der så i det. Ikke?
0: Men var du ked af at være anderledes?
2: Jamen, både og, altså fordi alle børn vil jo helst være en del af flokken. At det ligger jo simpelthen fuldstændig instinktivt i børn. Det er meget, meget få børn, der tænker, at det er fedt at være noget for sig selv. Ikke? Fordi vi har et enormt behov for at blive socialiseret ind. Og netop som børn, så står man jo meget svagt alene, synes man. For man aner ikke, hvad der er for en verden, man er en del af. Ikke? Så derfor er det enormt vigtigt at være en del af fællesskabet. Og det savnede jeg selvfølgelig også et eller andet sted. Og bare sådan være i centrum af det. ikke så jeg tænker okay, her kan jeg slappe af. Ikke? Her er jeg ikke sådan... Og jeg kan se i dag, når jeg kigger tilbage, at jeg mange gange egentlig brugte enormt meget energi på sådan, ah, at holde mig fast i et eller andet. Altså sådan, nu var jeg en del af den gruppe. Og, sådan noget. og når jeg hører om folk, der var med i klikker, så var jeg aldrig med i én klik. Jeg var, jeg var i pæferien, synes jeg selv, af mange forskellige grupper. Men det mærkelige er, og det er jo det, jeg synes, der er så underligt. Når jeg så blev voksen, så talte jeg med nogle af de her mennesker, der er nogle af mine veninder, som jeg stadig har, men vi en dag kom til at tale om det, og så sagde jeg, at jeg synes altid, at jeg stod sådan lidt udenfor, og, sådan, og så kiggede de sådan på dig. Overhovedet ikke. Og sådan. De havde en helt anden opfattelse af, hvilken rolle jeg havde haft i gruppen, i forhold til den opfattelse, jeg havde af det. Og det, der er underligt, der er, at deres opfattelse, den kan jeg faktisk ikke bruge til noget, fordi det var min opfattelse, der egentlig var med til at skabe den selvforståelse, jeg havde og det er sådan noget, der gør mig helt vildt nervøs for at være mor, For jeg tænker bare, at man kan prøve at udlægge teksten for sine børn, og ligesom give dem en virkelighed, men hvis de vælger at have en helt anden virkelighed, ikke? som måske er knap så positiv, så er det den virkelighed, de løber med, og så står man lidt der, ikke? Og, og, og ved ikke, hvad man skal gøre. Og det tror jeg, at, 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 øh, at det var i hvert fald meget det, der prægede min selvforståelse, da jeg var barn. Det var det der med, at øh, jeg følte hele tiden, at jeg var udenfor, og, og og, og når jeg så alligevel var udenfor, så kunne jeg lige så godt gøre nogle af de ting, som, som folk måske alligevel synes var ligegyldige, eller dumme, eller et eller andet, fordi når, jeg havde ikke så meget at miste. Så, øh, så det var sådan meget det måde, jeg havde det på. Jeg havde en storsøster og en lillebror, så jeg var sådan det der klassiske klemte ikke? Og det var så også, en, en, tror jeg, en identitet, jeg tog på mig. Min søster, hun var mere sådan... Øh, hun var sådan ligesom mere færdig på en eller anden måde, synes jeg, rent socialt. Hun følte sig også mere sådan hjemme i de grupper, hun var. Hun var også del af en klike for eksempel. Ikke? Så den oplevelse havde hun ikke, og hun var meget sammen med min lillebror. Altså, de to hang meget godt sammen, hvor jeg sådan mere var i midten og... og, og, og synes jeg at nogle gange blev sådan lidt drillet af dem. Og sådan noget. De var de kloge i familien, ikke? og jeg var sådan den lidt dumme, der gik op i, i de kaldte mig fru Finesen. lille, fordi jeg synes, der var nogen år, så at mig ud og sådan at Så det var sådan, jeg tror, at de to havde mere sådan et, 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 et etableret forhold, øhm, også ind i deres egne grupper. Min bror, jeg kan ikke huske så meget, om, hvordan han egentlig fungerede socialt, men han var sådan mere, han havde nogle ganske få, som han ligesom holdt mere sammen med. Ellers så var han sådan meget, hjemmefødning, altså han han var ikke så udadgående. Jeg var den, der gik i byen og kom hjem klokken tre om natten, eller med morgentoget, eller sådan et eller andet, hvor min søster var sådan mere politisk, aktivistisk indstillet, og sådan mere over på venstrefløjen, hvor jeg sådan mere var over på højrefløjen, og jeg skulle bare ud og have det sjovt og på on the rocks og privere alle de der steder. Jeg tog meget ud i byen, og min bror var sådan lidt mere hjemme, så vi var sådan tre meget forskellige måder at, at leve vores liv på alle søskenroller har været deres byrde, ikke? Øh, Men det, man taler meget om med middagbørn, ikke, Det er det der med, at de er det klemte middagbarn, øh, Og at de netop skal råbe enormt højt for at blive lagt mærke til, og så videre. Men jeg tror mere, jeg oplevede det som om, at der var ikke så mange, der lagde mærke til mig, og derfor var det sådan lidt mere ligegyldigt, hvad jeg gjorde, fordi at, at øh, når jeg ja, de så det jo ikke så meget. Altså, jeg havde ikke så meget at leve op til, tror jeg umiddelbart, jeg føler. Men der er ingen tvivl om, at... Altså, det er jo ikke tilfældigt, at jeg er ble og stiller mig op og gerne vil have, at folk ser på mig. Så der er ingen tvivl om, at jeg havde et behov. Altså, jeg har sikkert følt mig enormt overset som barn. Og det kan jeg jo godt huske også, at jeg gjorde, men ikke bevidst. Så den der følelse af at blive overset, og øvrigt være den dumme også, ikke? altså i forhold til de to andre, har sikkert været med til sådan at presse mig ud og sige, her har I mig, se nu ikke, læg nu mærke til mig. Det er jeg ikke i sekundet i tvivl om. At jeg ikke er der længere, det skyldes selvfølgelig en masse andre ting, ikke? Men, men jeg er da helt sikker på, at det der behov for at blive set øh, senere som voksen, det kommer da der 100 derfra. Det behov har min søster for eksempel slet ikke. Hun var den første, og hun blev passet på. <laughs> der ligger selvfølgelig en sorg over ikke at, være, at have den der særlige plads. Men der ligger også en stor frihed i, at fandme, nej, altså, så gør jeg sgu da bare ved at have lyst selv, øhm, Og det, kunne jeg, altså, det, det har jeg meget mere, end mine to søske for eksempel har. Det er der ingen tvivl om. Det mærkelige er, at jeg har faktisk spurgt mine forældre. Altså da jeg var meget yngre, da jeg var sådan 16, 17 år, så allerede der kunne jeg faktisk stå og sige til dem, at prøver jeg mor, du elsker min, altså Erik mest, ikke mest, og far, du elsker mig, mor lyser mest, ikke? Og de stod jo sådan lidt øh, ikke? Men det, det var sådan den oplevelse, jeg havde. Så havde jeg så snakket med dem senere, når jeg, da jeg blev voksen, og så sagde de til mig, at de kunne simpelthen ikke forstå, at jeg havde fået den oplevelse, fordi hvis der var nogen af os tre børn, der fik opmærksomhed, også bare når vi var ude og sådan, eller blandt venner og så, så var det altså mig. Og det kan jeg slet ikke huske, og jeg, jeg har slet ikke nogen, nogen som helst fornemmelse af det, eller noget, der minder om. Og det, synes jeg, altså det jeg mener med, det er lidt uhyggeligt, at man kan lave en, en, en virkelighed op i ens egen forestilling. Og så er det den, man går efter, selvom virkeligheden i virkeligheden står og fortæller dig noget helt, helt andet. Ikke? Og nu har vi selv tre børn, faktisk. <laughs> nu er jeg så ikke mor til den ældste, men, men de fungerer jo sådan meget ofte som en søskenflok. Og der er det netop, at vores middagbarn det er faktisk lidt ham, som vi ikke rigtig føler, vi kan nå. Ikke? Og jeg er dybt frustreret over, ikke? fordi jeg prøver netop og han tænke... Og han er meget lukket og, og alligevel meget åben, og, og vi kan Altså, nej, det er simpelthen... Så jeg, jeg tænker også bare, åh oh, nej, vi gør alle de samme ting, som jeg oplevede, da jeg var barn. Ikke? Så velkommen til virkeligheden. ikke? Altså Drømmen jeg har en drøm på menneskehedens vej, og det er, at vi en dag når at blive så oplyste, at hver enkelt menneske i virkeligheden når dertil, hvor man kan udleve sit eget originale bidrag til menneskeheden. Fordi hvis vi kan det, så giver vi os selv et ståsted, og samtidig så bidrager vi simpelthen øh, til den omverdenen, vi er en del af hele verden, universet, altså i sidste ende, ikke? Men, men af den verden, vi er en del af. Og så, så, så vil der være en helt anden balance i verden. Så vil vi ikke have den her unødige grådighed, for eksempel, på ressourcer. Vi vil heller ikke have lyst til at, at slå hinanden ihjel osv., fordi vi vil anerkende, at, at vi er lige ligeværdige med hensyn til livet. Men altså, det kommer jo ikke til at ske. I tusindvis af generationer nu Jeg tror at simpelthen at Der er ingen tvivl om at et menneskeligt niveau for bevidsthed er steget Jeg var i december måned nede og besøgte Niger øh, Som er verdens fattigste land og Hvor øh, analfabetismen er over 85% Altså de er så langt fra os i bevidsthed på rigtig mange måder, at man tror, det er løgn. Så der er lang, lang, lang vej, før vi når til det der fuldstændige utopier, jeg taler om her. Men vi kan hele tiden selv være med til at forsøge at skubbe lidt til, at vi bliver mere bevidste og opdager, at vi er noget værd i os selv, og at vi har noget at bidrage med. Og det vil give en helt anden balanceret verden. Så jeg håber.
1: Karrieren.
2: Jeg er for den generation af kvinder, der dybest set blev opdraget til at være mænd. Altså på rigtig mange måder. De der 80'er kvinder, ikke? Jeg var jo ung i 80'erne og tog øh, de første uddannelser osv. Og, og, og mit forbillede var min far. Og han var jo eksportdirektør, ikke? Og jeg kom med to sprog, altså øh, hjemmefra, ikke? Plus engelsk selvfølgelig og tysk og fransk og hvad det ellers var. Så jeg havde jo også en forestilling om... For det første jeg havde en forestilling om, at vi skulle være med til at bryde glasloftet for kvinder. Fordi det var det, man gjorde i 80'erne. Det var det, man snakkede om. Ikke? Det var dengang, vi kunne gå rundt i skulderfodderne, sådan det skulle gå sidelændt ind og dørene og sådan noget. Ikke? Øhm, så vores forbilleder var mænd. Og, og, og jeg troede også, det var det, jeg skulle. Øh, jeg kan huske, jeg sad engang på sådan et klubvalg, jeg boede på, øh, da jeg var flyttet hjemmefra. Og stod med den der øh, bog. Jeg var lev på det tidspunkt. Og stod med den der øh, universitetsbog med uddannelser. Og tænkte, at, litteratur, øh, øh, at litteraturvidenskab ville være mig. Men, men så så jeg, hvad man skulle have i snit, og hvad der skulle til, og sådan noget, jeg tænkte, ah, det var sgu lige vel lidt for kedeligt, ikke? For jeg kunne nok godt lide at læse, men jeg synes, det var for dødt, og sådan, altså, jeg skulle, jeg skulle ud og, og gøre nogle ting, ikke? Så jeg, jeg gjorde det samme som min far. Jeg tog en eksportlig uddannelse, ikke? Altså, mere eller mere det samme som ham, ikke? Og jeg kom ind for, for eksport, ikke? Og tog så en, øh, kom så lidt væk fra det, ikke? Og tog en HD-afsætning, og blev leder af en international afdeling. Og det var så i en alder 27, jeg blev det. Og jeg tænkte, om var det bare det? Altså, er jeg, er jeg der nu, ikke? Og, øhm, og, jeg kunne, og, og det, der faktisk skete, det var, at, at det gik sådan set okay i starten. Jeg synes, det var interessant, det var, det var sjovt, og jeg skulle sådan, det selvfølgelig finde mig til rette i det der med, at jeg lige pludselig var leder for en afdeling, ikke? Øhm, og så skete der det, altså, jeg, jeg lader mærke simpelthen, at, øhm, at hver morgen, jeg stod i badet, og så, så havde jeg simpelthen kvalme, og jeg, at, at og til sidst var det så meget, eller så normalt, ikke? At, det var, at det var bare sådan en tilstand, som jeg havde. Ikke? Og, øh, og i maj øh, 95 så skal jeg så på ferie sammen med en veninde, som faktisk også er en kollega. Og vi skal til Thailand, hvor vi blandt andet skal besøge hendes bror, der skal giftes med en thailandsk kvinde, så vi er helt opnå på, hvor de aldrig har set hvide mennesker og alt sådan noget der. Ikke? Så på var jeg hjem, så en dag, så har jeg en drøm, hvor jeg drømmer, at jeg kommer ind på mit arbejde. Og så kan jeg ikke filme skrivebord og jeg går sådan og leder efter det og spørger alle mulige mennesker sådan, har du set min skriver, har du set min der var ikke nogen der havde set min skriver, og jeg kunne bare ikke forstå det fordi det var bare væk og så vågnede jeg og fortalte min veninde der drømmen og sådan og vi snakkede lidt om det og det var sgu da også, altså det er de der sådan lidt klare drømme som man kan have ja øhm. og vi blev ved med at, at være på ferie sådan og har en fed fer så kom jeg hjem og den første dag, hvor jeg skaber arbejde, så oplever jeg for første gang ikke at have kvalme om morgenen. så tænker jeg nok. det var bare stress. jeg skulle ligesom ind i hele situationen og nu er jeg også har ferie, fed og jeg kommer ind på arbejdet og, og der ligger en masse spændende opgaver og venter og øh, jeg tale lidt med min chef og sådan noget. fortæller fortælle nyt om drømme og synes det er meget sjovt og sådan vi lidt. Ikke? Og så dagen efter, når jeg står i baden, så får jeg så meget stærkt kvælme, jeg nærmest lige ved at kaste op, og jeg tænker bare, at det det er fandme ikke ok, det her. Jeg er 29 år, ikke? Altså, det dur ikke, det her, ikke? Så jeg beslutter mig rent faktisk for at sige op, altså jeg måske ikke lige den dag, men jeg beslutter mig for, nu er det nu. Og på det tidspunkt har jeg faktisk søgt ind på kvote 2 på universitetet, så jeg ved jo reelt set ikke, om jeg kommer ind. Men, men sociologi er startet op året før, og det øjeblik, jeg fandt ud af, hvad sociologi var, var jeg bare klar om, For fanden her er det. Det er det, jeg led efter hele mit liv. Fordi det havde det der store spørgsmål, hvorfor? Hvor det skaber sammenhæng og overblik og sætter mennesket ind i samfundet og samfundet ind i mennesket. Og det var det, jeg havde gået efter hele tiden, ikke? Så jeg beslutter mig for at tænke, okay, uanset om jeg kommer ind på universitetet eller ej, så siger jeg op, så må jeg skulle arbejde på en bar eller et eller andet. Og så må må jeg finde ud af, hvad jeg så vil. For det her, det er simpelthen for ung til at rende rundt og have det sådan. Og så kommer jeg ind på arbejde og bliver fyret. Og det er jo, altså, og og de var sådan meget, altså... Min, min overchef, hvis man kan sige det sådan, hun var meget sådan, jeg burde have set en vink med en vognstang, og så sagde jeg, men, er det fordi, at jeg har gjort det dårligt? Nej, det var bestemt ikke, fordi jeg havde gjort det dårligt, og jeg var dygtig og alt muligt andet, men de ligesom kunne mærke på mig, at, øh, at jeg var ikke rigtig der, hvor jeg skulle være. Og det var først lang tid efter, det gik op for mig, at jeg to gange havde lavet et oplæg til ledelsen, og jeg havde nedlagt min egen stilling. Så jeg havde jo bedt om det, på alle leder kanter. Jeg havde simpelthen ikke været... været øh, været indsigtsfuld nok til at forstå, at jeg skulle have forladt det job for lang tid siden. Selvom jeg, at jeg ligesom forsøgte samvittighedsfuldt at løfte den opgave, og så, videre og så, videre, så, øh, så havde jeg simpelthen ikke taget det ind, at det her, hallo, det var, det var ikke mig. Så jeg blev simpelthen nødt til at blive fyret, før at, 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 at jeg opdagede, at Nå, ja, det var måske ikke mig. Og det, der var sket så, det var, at i den sommer, det var, det var simpelthen fuldstændig fantastisk, fordi for første gang, i jamen, altså, så længe jeg kunne huske, var jeg voksen og kunne gøre, hvad jeg ville i, i en, en masse tid. Altså gå ind på strået midt på dagen og bare opleve livet på den måde der, indtil at jeg så fik brevet fra universitetet og faktisk var blevet optaget. Og det var, det var en helt fantastisk sommer, altså på alle ledere kanter. Fordi øh, jeg fik frigjort en masse ting og fik oplevet mig selv på en helt ny måde, og så kunne jeg så starte på mit studie. Men alligevel tog det mig nærmest et år at komme over, at jeg var blevet fyret. Altså det der med at blive forkastet, at blive afvist på den måde, det var, det var alligevel en, 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 en sådan mere, hvad skal man kalde det, altså en mere identitetsødelæggende øh, oplevelse, end jeg havde regnet med. Selvom at jeg havde jo bedt om det, ikke? selvom at jeg havde gjort alt for at blive det, ikke? så det endelig at blive øh, forkastet på den måde. Det var altså noget, jeg lige skulle arbejde med. Men det var selvfølgelig også, fordi det røg lige ind i mit eget tema. Ikke? Altså det, der med hele tiden følte mig udenfor. Ikke? Og nu blev jeg sådan ligesom bekræftet i, nej, det du dur ikke ud. Ikke? Så, øh, så det var det har været en enormt interessant oplevelse. Og selvfølgelig er det vildt under, at jeg drømmer om det. Ikke? Altså det er jo klart, det gør det så endnu mere spooky. Ikke?
0: Har du brugt den oplevelse, og den, øh, når du reflekterer over det, til, til noget videre?
2: Jamen, jeg, jeg ved ikke, om jeg har brugt bevidste ting. om Det skal ikke være ligesom dengang. Men jeg har selvfølgelig brugt det der med at tænke, at, at måske skulle jeg, altså i stedet for at vente på, at nogen, eller i stedet for at vente på, at, at tingene udvikler sig for mig, og det kan lige så godt være i den anden retning, at udvik, tingene udvikler sig negativt for mig, så jeg, så jeg bliver nødt til at gøre noget, altså måske at være lidt mere opmærksom på, <laughs> hvor jeg er hen, hvad jeg vil, øh, hvordan omverdenen har det osv., og så, så reagere altså proaktivt på det, ikke? Og det er... Faktisk lige nu er jeg i en situation, hvor jeg tænker, at, øh, at, at jeg bliver måske nødt til at, at, at tænke igen, jamen, hvad er det egentlig, jeg vil beskæftige mig med, sådan mere specialiseret, fordi nu har jeg været meget, meget bred i rigtig mange år, og det har været enormt spændende, men jeg kan godt mærke, at jeg begynder at have selv en, sådan en større længsel efter at specialisere mig mere inden for noget, øh, også som rådgiver øh, og, 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 og Altså, og det vil jeg jo hellere nå at gøre nu, inden jeg opdager om fem år, at altså, så er der lige pludselig ikke bud efter mig, fordi jeg netop er for bred, ikke? Så altså, sådan nogle ting øhm, bruger jeg det meget til. Altså, fordi det var jo en, en oplevelse, som virkelig har sat sig i mig, ellers ville jeg jo heller ikke kunne fortælle om det på den her måde. Så det gjorde virkelig noget for mig. Øh, og, og, og det, der gjorde mest for mig, det var jo netop det der med at opdage, at jeg ikke havde opdaget det selv i tiden. Altså jeg ikke havde erkendt det i tiden, at alle tegn simpelthen havde været der, ikke på alle ledere kanter. Succes. Jeg havde jo gjort alle de god sådan rigtige ting. Ikke? Jeg havde så for at få en karriere, jeg havde fået en uddannelse, øh, jeg boede et dejligt sted, jeg havde en masse gode venner, og så alle de der ting, var på papiret fuldstændig i orden. Men jeg havde jo altså kvalme hver eneste morgen. Så der var jo et eller andet der, der ikke fungerede. Så, og det, som mange mennesker gør i starten, og det jeg også gjorde, det var jo, at man prøver at finde ud af, hvordan får man succes i den verden. Altså, hvordan, hvordan bliver jeg socialiseret ind i alt det her? Og derfor de første sådan 20-30 år går for de fleste mennesker med ligesom, at prøve at afkode, hvad er det for en verden, jeg er blevet født ind i. Hvordan får jeg status? Hvordan får jeg anerkendelse? Hvordan får jeg simpelthen en eller anden form for platform, hvor jeg har det godt? Øhm, og så, når man får den succes, når man opnår de mål, man har sat sig, så er der ofte der, hvor man tænker, hmm... Hvad er det så egentlig? Jeg har lyst til helt inderst Og så er det så, at man begynder at, at, måske at, 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 at tage en anden uddannelse, eller lade sig skille, eller flytter et andet sted hen, eller får en helt anden karriere eller et eller andet. Fordi man opdager, at man sådan set har fulgt med de forventninger, der har været udefra, og ikke for alvor har været sådan set parat eller god nok, eller i stand til at lytte til, hvad det er, man selv synes, man har. Og det var så det, der gik op for mig. At, at jeg havde lyttet alt for meget til, til sådan nogle ydre ting, som, som jeg havde taget til mig, som om, at det skulle være en karriere, det skulle være en, en succes. Og opdagede, mens jeg læste, at det, det, der var succes for mig, det var i virkeligheden mere at beskæftige mig med de ting, som jeg synes var interessante, så... At, at mit store hvorfor inden i mig selv faktisk blev en positiv drivkraft i stedet for noget, som faktisk var enormt, ne- altså negativt ikke hvorfor skal jeg hele tiden stille det der spørgsmål, hvorfor kan jeg ikke bare være tilfreds, og hvorfor, Altså Det oplevede jeg så lige pludselig, at det blev til min største styrke at kunne stille det spørgsmål. Og, og så er det også, altså at møde min mand, øhm, og det var ikke ukompliceret for starten, at jeg skulle hilse sige, ikke, men det var ligesom også med til at, ligesom, er det det her, jeg vil, er det ikke det her, jeg vil, og så ligesom blive ved med at arbejde for at nå derhen, hvor, hvor vi for eksempel er i dag. Ikke? Så for mig at, 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 at lykke eller succes i virkeligheden først og fremmest at føle sig levende, hvor, hvor det ikke handler om en masse ting. Og, og det kan godt lyde som en selvmodsigelse, hvis man ser på mit liv, fordi alle mine ting er sådan set i orden igen nu, men de er bare baseret på noget helt andet. Altså, de er baseret på, på, på den drivkraft, jeg har indeni mig selv. Øhm, det er derfra, det kommer. Og at, øh, jeg oplever i hvert fald, at, at hvis jeg begynder at lave noget, hvad jeg tænker, nu begynder jeg at skulle gentage mig selv, nu begynder jeg at kede mig selv, så rykker jeg meget hurtigere væk fra det. Øh, selvom jeg nogle gange kan være bange for, hvad betyder det så? Altså, hvad mister jeg? For det gør man altid. Man mister jo altid noget, når man rykker sig et sted fra et sted til et andet så er jeg meget mere orienteret om, hvad får jeg, og hvad holder mig levende. Problemet for vores generation af kvinder er, at vi har fået sådan en eller anden forestilling om, at vi kan være perfekte, eller ikke engang kun vores generation. Det ligger simpelthen fra vores generation og ned efter, at man har en forestilling om, at man kan alt. Og det kan man ikke. Og, Og jo før man ligesom erkender det sådan virkelig for alvor, så sådan helt ind, jo før bliver man fri til at kunne koncentrere sig om de ting, der betyder noget for en i det øjeblik. Og det er enormt svært. Altså det er vildt svært at gøre det, fordi overalt så møder vi kvinder, der når vi stykker dem sammen, bliver til den perfekte kvinde. Problemet er, at hende, der altid ser skide hammerne godt ud, ikke? og altid har nylækket nejlagt på, ikke? Øh, og, og, og altid ser sval og lækker ud, ikke? jamen hun er måske helt vildt dårlig i et køkken, ikke? eller en rigtig uopmærksom mor. Ikke? Men så har du så et billede af en anden kvinde, som er en fantastisk mor, og som kan ligge på gulvet og lege, og slet ikke tænker over, at der er nullermænd, eller, eller at hendes tøj bliver beskidt, eller at de først spiser alt for sent, eller så og hun er bare vildt nærværende. Ikke? Så er man lige lagt de to sammen. Og så tænker man, det skal jeg begge to kunne. Så ser man den tredje, uh, Tina Schefter Lovis, som laver mad, og hun er skidesjov også. Og så, og så tager man også lige den, ind, og den, og den, og den, og lige består man der, og så ved man præcis, hvordan man skal være den perfekte kvinde. Man ved alt. Man ved simpelthen alt i dag. Ikke? Problemet er bare, at det kan man ikke. Det er simpelthen en fysisk umulighed. Um, alligevel, selvom at man ved, at det er en umulig forbillede, så er det alligevel det, vi måler os op imod. Og det er det, der er så ubarmhjertet over for os selv. At, at vi tænker, okay, lige nu har jeg små børn, så er det nok ikke karriere, jeg skal køre vildt meget på, eller det er ikke sådan lysekrone-sex hver lørdag, altså jeg kan forvente, eller, eller sådan, nu skal jeg også være og Vi er ikke ikke der, hvor vi faktisk er i stand til at sige, at vi tager livet i portioner. Vi vil have det hele på én gang. Og det gør, at vi konstant og hele tiden i scene sætter os selv som en fiasko. Og det skulle jeg hele tiden sige. Det kan godt være, at at, at, at du siger, at jeg er forbillede for nogen. Men jeg forsøger faktisk også at fortælle, at jeg på ingen måde kan leve op til det der. Fordi... Jeg råber mine børn, ikke? Jeg, er, jeg synes altid, jeg er 2-3 kilo for tyk, ikke? Selvom jeg forsøger at træne, og så går der alligevel lang tid, hvor jeg ikke... Altså alle de der ting, jeg har også afskaldet nej lang, ikke? Og indimellem så holder jeg et foredrag, det ikke er særlig godt. Så det sker for alle kvinder, men vi hører bare ikke nødvendigvis om det på samme måde, som vi hører om succeserne. Og det vil sige, at hvis vores forventninger hele tiden er et stykke op over det, vi reelt set er i stand til at gøre, så hver eneste aften, vi går i seng, så føler vi dybest set, at vi er en fiasko, For vi kan altid finde nogle ting, vi kan tænke over, som vi ikke fik gjort, eller som ikke gik som det skulle. Og der kan vi altså lære rigtig meget af mænd. Fordi mænd, kan, jeg synes, de har den mest fantastiske evne til, at for eksempel at veje 20 kilo for meget, og alligevel stille sig nøgne op og lave propellen, ikke? Altså, det er der ikke nogen kvinde, der kunne finde på at gøre. Og det kan vi lære noget af, ikke? Måske ikke lige stå og lave propellen, vel? Men det der med at tænke, her har I mig, sådan er jeg, ikke? Altså, og især over for børn er det enormt vigtigt ikke at være perfekt. Fordi hvis du går rundt og har en forestilling om, at du skal være perfekt, og slår dig selv i hovedet, ovenkøbt måske højt, verbalt, så børnene kan høre det, at du ikke er perfekt. Hvad er det så for en indtryk, du giver dine børn? At de skal være, de skal selvfølgelig også være perfekte for at blive elsket. Og det er jo ikke det, vi har lyst til at lære vores børn. Så jo mere, hvad skal man sige, menneskelige vi kan være, jo mere lærer vi også vores børn at være menneskelig, og vores omgivelser at være menneskelig, og det er jo sådan set det, der er behov for, at, at sætte nogle forventninger op i vores liv, så vi sådan set hver aften, vi går i seng, tænker, yes, det har fandme været en god dag i dag, ikke? tænk engang, alt det her noget alt det her fik jeg noget ud af, alle de her mennesker har været sammen og så videre, tak for det, og så sover vi godt, ikke? i stedet for at ligge og, og martre os selv med alt det, vi ikke har noget og jeg gør selv meget af det sidste, og det irriterer mig, Så meget, så det er en af de ting, jeg arbejder meget bevidst med. Jeg har jo selv været der, altså jeg har været i terapi, og jeg er blevet coachet, og alle de der ting har jeg gjort i stor stil, fordi jeg simpelthen, jeg ville ikke, jeg jeg, jeg var træt af, at at hele tiden, at skulle være et offer for nogle forestillinger, et offer for en opdragelse, et offer for nogle omstændigheder osv. osv. Så det, jeg besluttede mig for, det var simpelthen at finde ud okay, først, når jeg sådan føler, at jeg er hjemme i mig selv, når jeg ligesom kan tage mig selv ind på godt og ondt, så, så, så kan jeg måske slippe noget af alt det der. Men så begynder jeg i hvert fald at sætte mig i førersædet i mit eget liv og ligesom beslutte mig for, hvor hvad er det egentlig, jeg vil køre hen og være. Om det så er det sted, at alle andre er, det er sådan set lige ligegyldigt, ikke? fordi det er det, der, der interesserer mig. Og jeg tror, at jeg er nået til det punkt, hvor jeg tænker, jeg har ikke behov for, for, for terapi og coaching på samme måde, som jeg havde før i tiden. Jeg har selvfølgelig sådan nogle punktnedslag, hvor jeg tænker, lige her, nu er jeg, nu er jeg det, er jeg skulle forvirret over. Hvordan gør jeg egentlig det? Og så, så henter jeg meget gerne eksperter ind, fordi at jeg kan selvfølgelig ikke vide alting lige så godt som altså mennesker, der har beskæftiget sig 100% med det. Men jeg er nået til det punkt hvor jeg erkender, at jeg er uperfekt. Altså, og at, at, øh, at jeg ikke kan alt. Og at, øh, at, øh, at jeg bliver nødt til at sige pyt altså med nogle ting. At jeg ikke kan det altid. Det er sådan en helt anden ting. men jeg har i hvert fald den der fornemmelse af, at jeg er hjemme i mig selv. Og den fornemmelse havde jeg aldrig før i tiden. Og når jeg møder folk, der ikke har den fornemmelse, så kan man simpelthen mærke det på 100 km afstand. Så jeg tror, at det allerførste er, at man erkender, at, at øh, nummer et... Jeg er ikke hjemme i mig selv. Det vil sige, at jeg er hele tiden ude og finde ud af, hvordan skal jeg være i forhold til at være okay for andre mennesker. Hvis du er der, så vil jeg i hvert fald bruge ret mange øh, kræfter, meget tid og mange penge på at finde ud af, hvordan jeg kommer hjemme i mig selv. Fordi først, når man er der, så begynder man at kunne skabe indefra og ud, og så begynder man at kunne skabe sig det liv, man gerne vil have. Og det er ikke nemt. Det er sindssygt hårdt, og det er rigtig ubehageligt mange gange, fordi man bliver nødt til at erkende og se nogle sider af sig selv, og nogle sider af ens omgivelser, som man måske slet slet ikke har lyst til at arbejde med. Og en anden ting, det er heller ikke noget, der bare sker sådan der, det er noget, man bliver ved med at skulle arbejde med. Altså ved med at sige, okay, jeg har den her måde at opføre mig på, nu gjorde det igen, hvad plejer jeg at gøre? Jamen, jeg plejer at måske at ignorere det fint. Hvad er det, jeg skal gøre for at komme ud af det? Det er at handle anderledes. For så længe man bliver ved med at handle på samme måde, så bliver man med med at få det samme resultat. Og det er det, folk ikke gider. Og så står det der, hvorfor finder jeg aldrig den rigtige mand? Eller hvorfor finder jeg altid de forkerte mænd? Eller hvorfor ender jeg altid med den forkerte chef osv.? Det starter hos dig, ikke? Og det er der desværre rigtig mange mennesker, der ikke overgår. Altså, de ved det godt. De ved, hvad de skal gøre. Men de gider ikke at gøre den indsats, der virkelig skal til for at ændre på noget, hos en selv. For du kan ikke lave om på omverden. Altså, jo, det kan du måske godt, men du kan ikke være sikker på, at du kan lave om på omværden. Det eneste, du virkelig har magten over, det er dig selv. Og, og, men det kræver bare blod, sved og tårer og, og et konstant fokus, og det hårde arbejde. Og det er det, som mange mennesker oplever, jeg egentlig ikke for alvor er. Indstillet på. Og derfor så, så, så tager de så en bog af Mulder Therese, eller en bog af Tina Schefter Lovis, eller af en anden tredje, 4. og Og så læser de biografi, eller ved, hvordan de skal gøre det. Og de ved alting, men de praktiserer det ikke selv. Og, og så, så kommer man jo ikke videre.
0: Men er det, er det noget, man står med helt alene?
2: Altså, jeg tror jo ikke på, at man er alene på den måde, men jeg tror på, at man er alene, når det kommer til sidst. Og det vil sige, at min mand kan ikke ændre mig. Jeg kan lade mig inspirere af ham. Jeg kan bruge ham som en mur, jeg kan spille min bold op af, og sige til ham, næste gang jeg gør det der, vil du så ikke godt være sød og sige til mig, at jeg skal lægge mærke til, at jeg nu gør det, og så ved så det kan jeg gøre. Eller jeg kan lægge mærke til, når min, når min søn på syv år siger, ej mor, jeg gider altså ikke at snakke mere om det på den måde. Ikke, så bliver jeg sgu nødt til at lytte til det, ikke? fordi at, at det kan da godt være, at han kun er syv år, og jeg ved præcis, hvor han skal hen ikke? Men det er, hvad han ved det bedre. Ikke? Så jeg bliver nødt til at lytte til de ting, der sker omkring mig. Men i sidste ende, hvis jeg skal lave noget om ved mig selv, så har jeg kun mig selv at gøre det ud fra. Altså jeg bliver simpelthen nødt til selv at gå vejen for at nå derhen, hvor jeg gerne vil. Der var engang en, som en eller anden kinesisk filosof, Lin Chi tror jeg han hedder, som for tusind år siden, hvis du møder Buddha på din vej, så slår ham ihjel. Og det lyder jo sådan meget dramatisk, men det han i virkeligheden mente med det, det var, at Buddha gik sin vej. Så han har nået sin erkendelse ved at gå sin vej. Der var ikke andre, der havde gået vejen før ham. Vi kan ikke springe over til der, hvor Buddha han fik sit resultat. Vi må selv gå vores egen vej. Så derfor slå forslå ham ihjel, altså du skal ikke bruge ham til noget. Gå din egen vej. Du kan så bruge ham som inspirationskilde til, hvor du gerne vil ende hende. Hvilken egenskab du vil have, for eksempel. Hvilken filosofi du gerne vil leve efter. Men du må selv gå vejen, og, og, og det er hårdt arbejde, men det er så fedt, fordi det der sker, og det jeg har oplevet rigtig mange gange, det er, at når jeg så møder mennesker, som ikke for eksempel har, altså jeg siger ikke, at man skal gå i terapi og coach og alt det der, men som ikke har gjort man skal sige, det, det arbejde med sig selv som, som mange mennesker øh, har brug for at gøre For at nå fri af alle de der sociale mekanismer Man er en del af Og opdragelse og alt det der Når man møder folk, der står der Og som er en del af et mønster, de har taget til sig Så kan man simpelthen se det se, Altså lige så klart, som hvis det stod Med bogstaver på dem Og så opdager man, hold da kæft Der er jeg bare ikke længere Hvor er det bare en befrielse Det er fuldstændig fantastisk at opleve og øh, så bliver man glad. <laughs> så bliver man rigtig glad, for så kan man se, at det har været det værd. Ikke? Altså, så har man masser af andet, man så skal i gang med. Ikke? Altid. Der er jo altid ting, man kan blive bedre til at arbejde med. Ikke? Og der er der masser af ting og sager, som stadig hænger ved mig. Alle de der ting, man siger, ej, det var min mor, der gjorde det der. Ikke? Altså, eller, åh, det var min far. Ikke? Altså, alle dem har man. Ikke? Når man sådan hører sin egen mor komme ud af munden på en, når man står og taler med sit barn så man bare, så ikke, nu gør det også. Men bevidsthed omkring det, det er der, det starter, at man tænker, det her, det vil jeg ikke være. Og en, en vidsthed om, at man er ikke den, man er, Altså, at man har en evne og en mulighed for at lave om på sig selv, hvis man virkelig gerne vil. Samtidig med, at man må erkende, at man selvfølgelig har nogle ting i sig, som er sådan. Og så må man ligesom sige, om det er sådan, jeg er. Og så altså tage det ind og rumme det og bruge det på en eller anden måde. Ikke? Så, nej, det er sgu ikke nemt at være menneske.
1: <laughs> altså,
2: nu har jeg en, en meget meget cool mand, <laughs> som helt klart aldrig nogensinde ville forsøge at sige, at det der må du ikke, eller det der må du gerne. Aldrig. Altså, det kunne simpelthen aldrig nogensinde falde ham ind. Han kan så sige, at så, så kommer jeg ikke ud og kører på motorcykel eller sådan et eller andet. Ikke? Men, og så kan vi tage en diskussion om det. Men, men på det punkt synes han, det er da fuldstændig naturligt, hvis jeg tager væk for at koncentrere mig om nogle ting, eller tage på yogaophold i en uge, fordi jeg er ved at brænde sammen med stress, eller et eller andet. Det har der aldrig været noget. Jeg tog også engang tre uger til, øhm, til Patagonien, sammen med Camel Trophy, sådan en rigtig drengerøvstur, øh, hvor vi kørte i Land Rover fra Santiago i Chile, ned til Ildlandet. Og der var jeg jo væk faktisk i en måned. Øhm, og det kunne aldrig falde ham ind og sige, at nah, det skal du da ikke i en måned, det er da lang tid, og sådan noget tværtimod, han synes det er fedt. Så... På den måde føler jeg ikke, at jeg har et fravalg med familien. Jeg, jeg har det selvfølgelig med børnene, fordi at, øh, at jeg vil jo gerne være sammen med dem så meget som muligt. Øh, I hvert fald sådan umiddelbart, ikke? men så nogle gange så får man jo også bad af det. Ikke? Altså, fordi der er hele tiden nogen, der har krav på en. Og det bliver sådan noget en af et mand og sådan noget, ikke mig. Og det er det, jeg, jeg har da sådan en lille ting. Nu har jeg brug for, at der kun er mig, der har krav på mig. Så nu for jeg når jeg tager i sommerhus for at researche til en ny bog, eller lave et nyt foredrag eller et eller andet, så har jeg måske fire dage, hvor jeg har helt døgnet. Det vil sige, jeg kan selv bestemme, hvornår jeg sover, hvornår jeg læser, hvor meget jeg læser, om jeg sidder og ser tre film i træk, fordi det er præcis det, jeg har brug for, for at være inspireret til at sådan og sådan og sådan. Og, og, øhm, og det giver selvfølgelig en masse fravalg, øh, men der hvor jeg nok har haft allermest fravalg, tror jeg, det er faktisk karrieremæssigt af to årsager. Det ene er, at selvfølgelig har jeg fået børn. Og det vil sige, at jeg på mange måder ikke har været i stand til at kunne sådan bare arbejde igennem ikke? Øhm, så meget, som jeg gerne ville. Til gengæld så har det at få børn, det har, føler jeg, gjort mig til et langt mere helt og meget mere rummeligt, og alt det der er sådan gode, siger man, øhm, menneske, end, end jeg ellers ville være. Og en meget bedre ledertype også, simpelthen, ikke? Den anden side er, at, jeg, at, at når det handler om sociologi, altså min, hvis man siger, min anden karriere, så har jeg altid været selvstændig. Og jeg tror, at hvis jeg var gået ind i et analyseselskab eller et trendbureau eller et eller andet, så ville jeg kunne have fået meget, meget mere med mig gratis fra starten af. Altså jeg ville have lært en masse om, hvordan man laver konsulentopgaver, hvordan man laver foredrag og ting. Så alle de ting har jeg selv måtte udvikle, selv fundet på. Jeg har selv måtte ligesom skabe kendskabet til til de ting, jeg kan tale om, og de ting, jeg ved noget om, osv. Og, øhm, og det tror jeg at på mange måder har været, altså det fravalg har gjort, at det har, jeg har gjort det mere besværligt for mig selv, på mange måder. Til gengæld, så ved jeg så også, at alt, hvad jeg har i dag, det er noget, jeg selv har skabt. Det er der ikke nogen, der kan komme og tage fra mig. Og det giver på en eller anden måde sådan... Lidt et rygstød, ikke? Altså jeg tænker, det, Og derfor har jeg også en, 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 en helt 100% klar vidsthed om, at alt, hvad jeg også kommer til at skabe i fremtiden, at jeg har fuldstændig frihed til at gøre præcis, hvad jeg har lyst til, fordi at i de 15 år, jeg arbejder på den her måde, har det vist sig, at min, øh, min retter efter de ting, som, som kan interessere andre mennesker end mig selv, at den er faktisk god nok. Når jeg, sådan har, jeg har prøvet en gang, og det var en gang, jeg var lidt deprimeret og tænkte, at det virker det. Og så satte jeg mig ned og lavede et, en track record på, hvad er det for nogle tendenser, jeg har set, øh, før de sådan, for alvor kom igennem og så, osv. Og, så og da jeg så havde lavet den færdig, så opdagede jeg, at der var ikke én, en, jeg havde taget fejl i. Og det er selvfølgelig pra, og alt det der. Men på en eller anden måde var det bare simpelthen så rart at opdage, okay, den er der faktisk. Og jeg tror, at der er mange mennesker, der vil der kunne gøre det. Øh, og opdage omkring sig selv, at de sådan set har gjort det meget bedre, end det de selv gik rundt og troede. Fordi at det, vi altid lægger mærke til, det er selvfølgelig der, hvor det ikke lykkes. Det er fiaskoerne, det er den gang, hvor jeg holdte et dårligt foredrag, eller hvor øh, opgaven ikke gik, som jeg gerne ville have det, eller alle de der ting. Det er altid det, man husker. Og, og, og der kan vi sådan set lære noget af Sportstjerner har jeg lagt mærke til. Sportsstjerner er enormt gode til at sige, okay, vi tabte den her kamp, hvad var det, jeg gjorde forkert? det var det her, okay, fint. Og så smider de den kamp langt pokker i vold, ikke? Og så har de lært den lille ting, som de tager med ind i den næste kamp, de så vinder, ikke? Og så husker de den kamp, hvad var det, de gjorde, som var godt, ikke? Og der har vi simpelthen bare ofte en, en, en tendens at gøre det modsat, ikke? holde fast i det, der ikke fungerede, husker alt det, i stedet for alt det, som vi faktisk lærte en masse af, og som var godt, ikke? så... Øh, så så med hensyn til fravalg, så tror jeg nu straks... Altså jeg tror, at meget af det ligger mere på karrieren, end det ligger på, øh, på alt muligt andet. Og så havde jeg så et konkret fravalg, og det var faktisk... Jeg havde besluttet for, at jeg ville læse, da jeg var begyndt på sociologi. Jeg mødte min mand sådan nogenlunde samtidig. Og, øh, og derinde da, så havde jeg besluttet for, at jeg ville øh, nok til Spanien, for ligesom at brushe op på mit spanske. Ikke? Øh, det var jeg sådan begyndt at glemme ret meget. Så jeg kunne tage et halvt år med at en... en, 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 en øh, et semester i Madrid for eksempel, lige få lært en masse spansk også. Og så vil jeg tage overbygning i USA, og jeg vil prøve selvfølgelig at se, om jeg kunne komme ind på et Ivy League-universitet, ikke? fordi nu skulle karrieren have en skalle osv. Og, og det fik jeg jo aldrig gjort. Altså der valgte jeg så hellere at blive hjemme og, og ligesom være sammen med min mand, som har en søn fra et tidligere ægteskab, som, han kunne så ikke flytte til udlandet på grund af ham. Ikke? Så den vej rundt har der selvfølgelig været en masse fremvandet. Men jeg oplever det ikke som et, 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 et fravalg, jeg begræder eller et eller andet, fordi når, der var bare noget andet, der var vigtigere. Og det er jeg da glad for i dag. Og så tror jeg, at øh, altså det, der begynder at gå op for mig mere og mere, det er, at, øh, at jeg har et tredje liv. <laughs> altså, jeg havde først livet, inden jeg fik børn og mand. Ikke? Og så, havde jeg, så har jeg livet nu her med børn og mand. Og så mit tredje liv, tror jeg, at, at når børnene så får... Altså sådan, begynder at kunne klare sig selv meget mere, for eksempel selv begynder at, at læse eller et eller andet, så skal den satme med en shuffle. Altså, så vil jeg ud og opleve verden på en helt anden måde. Og med det job, jeg har, og, og nu min mand er også gået ind i firmaet, så vi har et, et, faktisk et, et, nogle firmaer sammen, som, så vi er meget friere. Øhm, så kan vi sådan set arbejde over hele verden, hvis det er det, vi vil, ikke? Det har jeg faktisk. Altså det kan jeg godt mærke, at det begynder at trække mig til. Det vil jeg skulle prøve. Ikke? Også fordi, at forholdet til det at være voksen eller ældre, at ved at ændre sig meget i verden. Og derfor, så, når man er altså 50-55, så er du bare så langt fra færdig. Altså, så kan du sagtens starte noget nyt op, ikke? Så det har jeg en stærk forventning om. <laughs> nu må vi se.
1: Personlige værdier.
2: Altså, jeg har en ting, som, som, som styrer mig ret meget kan jeg mærke, som bliver stærkere og stærkere. Og det er sådan helt grundlæggende, at jeg forsøger altid at behandle andre folk, som jeg gerne vil have. De behandler mig. Og det, det er både godt og skidt, kan man sige. Ikke? Fordi på den ene side, så har jeg altid som udgangspunkt, at jeg har tillid til folk, og at jeg Behandler dem. Jeg forventer, at de er intelligente, at de er i stand til at løse et problem, at de kan reflektere over tingene, at de kan tage ansvar og alle de der ting der. Det er sådan mit udgangspunkt til andre mennesker. Problemet er så, at når jeg for eksempel ringer til TDC og får en eller anden ung person i røret, som på ingen måde vil løse mit problem, selvom det er det, de er ansat til, så bliver der lagt fra Kai, altså, så er de ikke i tvivl om, hvad jeg mener, både om, om deres opførsel og, og om TDC osv. Så, så jeg tror, at jeg i, i nogens øh, øjne vil virke øh, måske lidt hård og, og nok ret skrab. Fordi jeg forventer fandme, at folk lever en vare, hvis det er det, de er blevet ansat til at gøre. Fordi det vil jeg forvente af mig selv også. Øhm, og på den måde tror jeg, at jeg er meget direkte i min, øh, i min kommunikation til folk. Men jeg er det sådan set også den anden vej rundt, og jeg har det klart bedst, hvis folk også er det. Altså alt det der med hentydninger og sådan noget, det kan jeg simpelthen ikke finde ud af. Så hvis jeg føler det, så mange gange så stiller jeg simpelthen altså, spørgsmål ind til, så, til, jeg ved sådan, til jeg begynder at kunne mærke det. Sådan, nu er der kommet form på det, så kan jeg slippe det. Ikke? Øhm, og det, altså, det tror jeg også har meget at gøre med værdier. Ikke? Om jeg kan mærke, at folk har nogenlunde de samme værdier som mig. Og hvis jeg så kan mærke, at folk har nogle helt andre værdier, så enten så kan jeg så forsøge at, at, at gå i dialog med dem, øhm, eller også så opgiver dem bare på, altså på forhånd. Det har jeg for andet gjort for eksempel en gang i en blogboster, hvor jeg stod, altså, det er selvfølgelig en lille ting, det her, ikke? Men hvor jeg stod med en ung pige, som altså, på ingen måde kunne finde ud af at tage ansvar for en fejl, de havde lavet. Ikke? Så, at jeg havde det bare sådan, da jeg snakkede med hende i to minutter, så sagde jeg, der er ikke gider slet snakke med. Jeg vil gerne tage med din chef, for han var der ikke fint. Skimmer giv mig hans navn, hans telefon og hans e-mail, så skriver jeg til mig. Fordi det var, hun var bare så out of reach, at, at det gad jeg simpelthen ikke bruge tid på. Og på den måde, jeg nok blive sådan lidt mere intolerant. Ikke? Fordi jeg kan mærke, at de værdier, vi har, har intet med hinanden at gøre. Og så gider jeg simpelthen ikke bruge min tid på det. Så er mit liv altså blevet for kort. Men det gælder også i opgaver, jeg for eksempel bliver tilbudt. Ikke? Hvis jeg kan mærke, at, at værdisættet bagved er noget, jeg ikke kan, kan stå inde for. Så siger jeg simpelthen nej. Og det bliver heldigvis bedre og bedre til at mærke, hvis ikke det bliver sagt direkte.
1: Tro. Tro.
2: Hvor det standt? Netop fordi, at jeg ligesom lutter er mere overbevist om, at der er et direkte forhold mellem det enkelte menneske og Gud. Ikke? Altså, hvor præsten ikke skal være bindeled, som det er i den katolske kirke mange gange. Der er der alle de her forskellige hierarkier. Øhm, så har hvert enkelt menneske et direkte forbindelse til Gud. Og hvad Gud så er, det er så noget, jeg tænker meget over faktisk øh, i disse år. Øh, fordi... Øh, jeg, jeg, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvor min tro er hen i øjeblikket. Jeg er stadig overbevist om, at min del af noget, der er større. En eller anden form for livskraft. En eller anden form for skaberkraft, ikke? som vi alle sammen er en del af. Og det kan jeg tydeligt mærke, at, at når jeg sidder og arbejder med... Øh, for eksempel hvis jeg har sådan en bunke øh, noter på research, jeg har lavet, for de simpelthen ud er vi på vej i en anden retning? Som jeg gjorde med min sidste bog for Vælge Fest. Uh, når jeg så sidder med det, og så tænker jeg, okay, hvad er det så, det handler om? Så kan jeg simpelthen i løbet af mange gange, så får jeg sådan en eller anden inspiration et eller andet sted fra, hvor jeg sådan kan mærke noget, og tænke, hvor fanden kom det fra? Og, og, og det, det har været rigtigt hver gang, ikke? Og det har været ting, der har været altså, år forud uh, i nogle tilfælde, som slet ikke har været der endnu. Uh, og så pludselig opdager jeg, at gud, der var en, en mand i USA, der har skrevet om det der, og en eller anden uh, derovre, der har skrevet om det. Så, så, det kommer, altså den der kollektive bevidsthed, jeg er 100% sikker på, at den eksisterer et eller andet sted, og at alle i virkeligheden kan tappe ind på den. Men hvad Gud ellers er, altså det kan jeg sige, det er jeg meget sådan, det er meget afsøgende overfor i øjeblikket. Men at det giver mig sådan en grundlæggende bevidsthed om, at der er noget, der er større end mig, som vil hvad man sige, menneskene det godt, livet det godt, det er jeg ikke i tvivl om. Og jeg tror, at at den bevidsthed måske er meget værdisættende for, hvordan både hvad jeg render rundt og laver, men også hvordan jeg øh, sige, opfører mig selv, og hvordan jeg gerne vil have andre mennesker opføre sig. Hvor præsten ikke skal være bindeled, som det er i den katolske kirke mange gange, der er der alle de her forskellige hierarkier, øh, så har hvert enkelt menneske et direkte forbindelse til Gud. Og hvad Gud så er, det er så noget, jeg tænker meget over faktisk i, i disse år. Øh, fordi jeg, jeg, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvor min tro er henne i øjeblikket. Jeg er stadig overbevist om, at min del af noget, der er større. En eller anden form for livskraft, en eller anden form for skaberkraft, ikke? som vi alle sammen er en del af. Og det kan jeg tydeligt mærke, at, at når jeg sidder og arbejder med, øh, f.eks. hvis jeg har sådan en bunke øh, noter på research, jeg har lavet, for at ligesom finde af, er vi på vej i en anden retning, som jeg gjorde med min sidste bog, For Vel'Ego Uh, når jeg så sidder med det, og så tænker jeg, okay, hvad er det så, det handler om? Så kan jeg simpelthen i løbet af mange gange, så får jeg sådan en eller anden inspiration et eller andet sted fra, hvor jeg sådan kan mærke noget, og tænke, hvor fanden kom det fra? Og, og, og det, det har været rigtigt hver gang, ikke? Og det har været ting, der har været altså, år forud uh, i nogle tilfælde, som slet ikke har været der endnu. Uh, og så pludselig opdager jeg, at gud, der var en, en mand i USA, der har skrevet om det der, og en eller anden uh, derovre, der har skrevet om det så, så, det kommer, altså den der kollektive bevidsthed, jeg er 100% sikker på, at den eksisterer et eller andet sted, og at alle i virkeligheden kan tappe ind på den. Men hvad Gud ellers er, altså det kan jeg sige, det er jeg meget sådan, det er meget afsøgende overfor i øjeblikket. Men at det giver mig sådan en grundlæggende bevidsthed om, at der er noget, der er større end mig, som vil hvad man sige, menneskene det godt, livet det godt, det er jeg ikke i tvivl om. Og jeg tror, at at den bevidsthed måske er meget værdisættende for, hvordan både hvad jeg render rundt og laver, men også hvordan jeg øh, sige, opfører mig selv, og hvordan jeg gerne vil have andre mennesker at opføre sig.
0: Hvorfor er det vigtigt at finde en eller anden øh, tro eller retning at hænge det op på, frem for bare at sige, så er der et eller andet, og så kalder vi det Gud?
2: Ja, det er det heller ikke. Altså det er... Det, øh, det, jeg har ikke det behov for at være religiøs Det vil sige at sætte mig ind i et særligt system Og så ligesom følge det Da jeg var yngre, havde jeg det virkelig sådan at Jeg ville ønske, at jeg var det um, Altså at jeg kunne gå ind i et system Jeg har nogle veninder, som har været i forskellige uh, Lad os bare kalde det sekter, ikke? Um, Eller som, som har været fuldstændig fagnørder Eller et eller andet ikke? Og den længsel har jeg altid haft Fordi, når ja, det var så nemt Så var der jo nogen, der fortalte dig, hvad du skulle mene Og tænke og føle, og hvordan du skulle gøre alting. Og jeg har haft længsel efter at kunne hengive mig til det der, men det har været fuldstændig umuligt for mig. Øh, og det er jo så det, jeg, jeg tror er en af mine styrker i dag, at jeg netop ikke har gjort det, men at jeg tager alt muligt, samler det sammen og forsøger sådan at sige, okay, overblikket er så sådan og sådan og sådan. Øh, så jeg har ikke den længsel efter at være en del af en særlig religion gør bare tingene meget nemmere. Ikke? Fordi så er der nogen, der ligesom har fortalt og udlagt tekst, og fortalt, det er sådan, at tingene hænger sammen. Fint nok, så kan man lige tage ind på det. Jeg havde en oplevelse, som var faktisk meget interessant. Jeg havde en veninde, som var en disciple af Andrew Cohen, som var sådan en eller anden amerikansk østkyst guru. Og som, altså hvis fornemste opgave siger han er, at være med til at skabe en fri bevidsthed. Uh, og grunden til, at det er lidt morsomt, er, at uh, når man så kommer over, jeg var over i Fox Hollow, hedder det, uh, og følge sådan et kursus på tre dage, hvor han ville gå ind og se på den nye kvindefrigørelse. Uh, og der sad vi så 100 kvinder fra hele verden, forholdsvis i USA, men dog repræsenteret fra hele verden, uh, med ham siden op på et podie. Og så sad han der og skulle uh, sådan finde ud af, hvad den nye kvindefrigørelse var. Uh, jeg vidste godt, at setupet var sådan, men selvfølgelig var det jo vildt provokerende, ikke? Og så diskuterede vi det, når jeg stillede ham nogle spørgsmål, og der kunne jeg tydeligt mærke at to ting. Det ene var, at jeg kommer fra Danmark, det vil sige, at kvinderne er meget langt fremme, og hele den her kvindefrigørelse og ligestilling osv. Og er meget, meget langt fremme. Der er ikke noget sted i verden, som i Skandinavien, hvor kvinder har mulighed for både at have en familie og børn, samtidig med, at de har mulighed for at gøre karriere. Det findes der simpelthen bare ikke. Så vi er meget langt fremme i Skandinavien. Ikke? Det andet var så også, at jeg var sociolog. Jeg havde allerede en, en tros overbevisning på meget, altså et standpunkt, hvor jeg ligesom gik ud og roberede verden fra. Og det jeg så oplevede, det var jo, at jeg var selvfølgelig meget uenig med ham i en del af tingene. Det gør ikke noget, for det kan være med til at provokere mit udsyn og så videre. Men det jeg så oplevede, det var, at jeg i frokostpausen, og i, altså til morgenmad og til aften, altså når vi sådan havde pauser, så når vi sad og diskuterede ved borgerne, det han snakkede om, ikke? og jeg var uenig. Så, altså, så gik der jo et halvt millisekund, ikke, før folk begyndte at se, Andrew says, Andrew says, Andrew says Så jeg skulle simpelthen bare overvise om, at hans standpunkt var det rigtige. De var slet ikke ude på at afsøge hvad er det egentlig, jeg kommer med? Til gengæld, når jeg så gik for mig selv i pauserne, så kom folk snigende hen over til mig, ikke? Og, sådan, og, og, og viskede til mig, ikke? mens de kiggede sådan frem og tilbage, og så, om der var nogen, der så det, ikke? og sagde, det, du sagde der til frokost, det var faktisk meget interessant, og så og ved du så, at i en dialog der. Ikke? Øhm, og, og, og sådan var det hele vejen igennem. Jeg synes, det var dybt uhyggeligt, at vi taler her med en mand, hvis fornemste opgave er at etablere en fri bevidsthed, efter han laver en sekt, hvor folk simpelthen ikke kan få lov til at, 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 at for alvor at træne den her fri bevidsthed. Direktøren, som havde været der i, altså sammen med ham i 20 år, øh, kørte mig til Boston, da jeg skulle med flyet, ikke? Og, 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 og så spurgte jeg ham, jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvordan, hvis du søger en fri bevidsthed, hvordan bliver du ved med at, at, at koble dig 100% op på Andrew? Altså, hvordan skulle det give dig en fri bevidsthed? Og hans svar til det var, jamen, Andrew søger hele tiden ny viden, så det, at han gør det, gør også, at jeg gør det. Og da min veninde så på et tidspunkt valgte at gå ud af det, her for nogle år siden, så den leder, der kom ind, den danske leder, der kom ind af af selve organisationen herhjemme, sagde simpelthen i alvor, at hun havde valgt at gå til the dark side. Og jeg kender ham, det er manden, jeg er blevet undervist af ham, og sådan noget, jeg havde det bare sådan, okay, his lost, altså det er jo fuldstændig umuligt, og det blev jo sådan, at hun blev fuldstændig ekskommunikeret, altså de andre måtte ikke tale med hende og så videre, og senere hen mobbede de simpelthen en af hendes veninder, en højt uddannet, sindssygt dygtig dansk kvinde, der var råd til foxhollow for at arbejde med dem de frøs hende simpelthen ud altså ved ikke at give en information osv. At, at jeg kan slet ikke, altså sådan noget der, jeg går fuldstændig berserk ved tanken om, at der er andre folk, der kan behandle hinanden på den måde. Og hvorfor, at folk har det behov for at hengive sig så meget til en anden person, der skal udlægge hele virkeligheden, hele sandheden for menneskelivet. Jeg forstår det simpelthen ikke. Men jeg kan se, hvorfor det er forførende. Fordi at vores samfund og vores liv og tid i dag er så sindssygt kompleks, at det er jo nærmest, altså det er netop ikke muligt at være lykkelig. Altså hvis det er, man føler, at man skal, hvis lykke er at have overskud og overblik over alting, så glem det. Du bliver aldrig lykkelig, for det er ikke muligt. Men det ville det være, hvis du gik ind i en sektor og ligesom siger, at det er det her, du skal tro på. Ikke? Fordi så lukker du simpelthen verden ind, og så kan du overskue den, og så er det det. Så jeg kan godt forstå også, altså alle de her selvmordsbomber og, og så videre, det, det er en naturlig reaktion på, at det moderne liv er så stort og bredt og så frit på mange måder, at, at vi har brug for nogen, der ligesom kan skabe sammenhæng og overblik. Jeg vælger så at gøre det på en lidt anden måde. <laughs> Mennesket har jo grundlæggende selv behov for at høre til. Længere er den ikke. Og hvis, hvis, hvis ikke du selv er i stand til at få dig selv til at føle, at du hører til et eller andet sted, så er det så, at du er lidt offer for, at andre kan invitere dig ind, så du bliver inden for den der lille... Øhm, den lille sæk, Men man kan, altså, hvis man skulle være lidt grov over for vores egen måde at leve på, så kan man jo bare sige, at kernefamilien er da præcis det samme. I virkeligheden så er, er måden at leve på, øh, når vi nu har alle de her friheder og muligheder, ikke? Øh, jo vi vælger jo stadigvæk den helt lille bitte snævre sekt, som er kernefamilien. Og det er stadigvæk idealet for rigtig mange mennesker. Og på den måde kan man sige, at, at vi jo ikke rykket særlig meget, men hvis man erkender, at det er fordi, at vi alle sammen har et behov for at høre til, og at man så ikke altså, hvad man sige, ender i en, et ægteskab og en familie, hvor man konstant skal gøre vold på sig selv, men hvor man derimod måske i stedet for bruger sine kræfter til at udvide den der kernefamilie, til at omfatte mere og mere, øhm, altså, så... Så dur det jo ikke. Altså man bliver jo nødt til at bruge den der kraft, den der lyst til at, 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 at både at høre til samtidig med at man gerne vil, vil indtage verden på sin måde. Ikke? Det bliver man på en eller anden måde nødt til at lægge sammen og så gøre selve det, den, den del af den sociale øh, gruppe, man selv har valgt, øh, til at gøre den åben og fri. Ikke? Øh, men, men selvfølgelig der er der masser, der bruger kernefamilien som en undskyldning for ikke at skulle vælge. Altså, som, nogle gange, når jeg taler med far om, hvordan de er blevet gift, det er sådan, what? Altså, for det er nærmest en tilfældighed, eller folks karriere også nærmest en tilfældighed, hvor jeg har helt personligt svært ved at forstå, at man kan være så ureflekteret og så ubevidst omkring så, så vigtige ting i ens eget liv. Altså, så ubevidst er engang, når jeg køber sko. Altså, overhovedet ikke. Vel? Så det, for mig er det fuldstændig... Øh uforstående. Og jeg synes faktisk, at det er den forpligtelse, vi har som moderne mennesker, at, at på en eller anden måde forsøge at, at sætte sig ind i, ikke bare vores omvært, men også sig selv, så man ikke bare altså lever et bevidstløst liv, hvor man bare sådan, altså hvis ikke man kommer ind i en sex, så kommer man ind i en, en familie for eksempel, ikke? altså en eller anden karriere eller et eller andet. Fordi på mange måder, og det er her, hvor det sådan begynder måske at blive lidt mere firkantet, ikke? så synes jeg jo, at vi alle sammen har en forpligtelse til at give et originalt bidrag til menneskeheden. Og det kan vi kun, hvis det er, vi egentlig ved, hvem vi er og hvad vi står for. Og det er jo benhårdt arbejde at finde ud af det. For det betyder, at du skal lægge dig selv ud en masse gange og få noget tilbage og tænke, nej, det var ikke det. Er det det her? Nej, det var det heller. Er det det? Ja, nu begynder der at være noget. Ikke? Det er jo hårdt arbejde at finde ud af, men frugterne af det, synes jeg i hvert fald, at det er værd at gøre det for. Og det, det, altså, og det kan man også se, at folk gør mere og mere. Ikke? Alle dem, der går til coaching, alle de der opdragelser, der er af børn og så videre, om at de skal være mere og mere bevidste, og at de skal vælge selv, og de skal finde ud af, hvad de kan og så videre. Alt det er jo den retning, det går i, at vi alle sammen dybest set har et, et originalt bidrag til mennesket. Vi skal bare finde ud af, hvad det er. Og vi skal ikke alle sammen være Nielsen Mandela. Altså, no way. Det er fint, at man er øh, regnskabsassistent øh, et eller andet sted. Det, det handler ikke om, på hvilket niveau i hierarkiet, du arbejder men Det handler om den bevidsthed, du gør det med. Magt Magt er bare så fedt. Fordi øh, altså, vi danskere har det meget svært med magt. Rigtig mange gange, når jeg holder fordrag, så står jeg så over for alle de her mennesker, og så stiller jeg dem spørgsmål, hvor mange her synes, de har magt og beder for at række hånden i vejret. Ikke? Og, øh, og engang gjorde jeg det over for 200 mandlige topledere. Og der var 10 der rækker hånden op. Og det er som regel det antal mennesker, der rækker hånden op, når jeg stiller folk det her spørgsmål. Det synes jeg er uhyggeligt. Altså en ting er, at kun 10 af topledere rækker hånden op. To- altså mennesker, der har fået et formelt ansvar for andre mennesker. 90 af dem tør ikke række hånden op. Men også alle andre mennesker, at der kun er 10 procent, der, der, der beslutter sig for, at de har magt. Ikke? Og mange gange kommer en diskussion sådan, vi ved jo ikke, hvad du mener med magt og sådan noget. Ikke? Og det, der ligger i det, er selvfølgelig, at i det øjeblik, du føler, at du har magt, så behøver du ikke spørge andre folk, om du har det eller ej. Så tænker du bare, yes, jeg har magt. Ikke? Fordi der er jo altid én person, man som minimum har magt over, og det er jo selvfølgelig sig selv. Ikke? Men det har simpelthen noget at gøre med, at, at vi som danskere har det. Meget svært med ordet magt. Og det er faktisk også tilbage til Luther. Det der med, at når han fjerner præsten som bindeleden mellem Gud og menneske, jamen så fjerner vi også, at hierarkier er godt. Uh, at det kan bruges til noget. Ikke? Og, uh, og, og det betyder også, at vi ikke skal... Altså der er ikke nogen, der må have magt, fordi så har man magt misbrug ofte. Tværnemod skal vi alle sammen have indflydelse. Ikke? Men problemet mellem indflydelse og magt er, at når du bare har indflydelse, så har du ikke ansvaret. Du er bare en del af ansvaret. Når du har magten, har du også det endelige ansvar. Og derfor er det enormt vigtigt, at flere og flere mennesker opdager, at de sådan set har magt. For så begynder man at tage ansvaret for ikke bare sig selv, men man begynder faktisk også at, at, at helt automatisk at kigge på, hvilket ansvar har jeg udad til? Altså, hvad er det, jeg er med til at skabe? Og det er noget, jeg altid taler om. Altså næsten uanset hvilket foredrag, jeg holder, så tager jeg spørgsmål om magt op. Fordi magt er jo i virkeligheden neutral. Det er jo bare en evne til at skabe en virkelighed. Og hvis man har en stor magt, så har man en evne til at skabe en virkelighed, som rigtig mange frivilligt tilslutter sig. I et demokratisk samfund som vores, åndekøbet meget oplysning, ligestillet nærmest osv., jamen så er det der magt er, at hvis du har mulighed for at skabe en virkelighed, som rigtig mange vil tilslutte sig, så gør folk det. Og så har du en stor magt men du får også pillet den magt fra dig, hvis du, er, du begynder at misbruge den. Og det er jo der, hvor det vidunderligt sker, altså kommer der en stabilisering i det, en, en, en neutralitet i det, kan man sige. Ikke? Så spørgsmålet er jo ikke, om man har magt, for det har man spørgsmålet, hvad man vil bruge den til, ikke? om man vil bygge noget op, eller nedbryde noget. Og så også den anden ting, det er, at magt er fuldstændig eksistentiel. Du kan ikke have to mennesker, i et rum, uden at der foregår en eller anden form for magtforhandling, magtkap, et eller andet. Og, og, og mange mennesker vil slet ikke kendt det. Altså, nej, 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 ikke skaber, nej, 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 vi har ikke nogen magtkampe. Og så. Det er jo bullshit. Altså, det er jo løgn. Selvfølgelig er der magtkampe, men der, hvor de er lige der, det er måske bare, der har de simpelthen forhandlet og fordelt magten på en særlig måde. Hvis nogen så pludselig bryder ud Altså den forhandlingssituation Eller den kontrakt, de har lavet Så begynder en ny forhandling Magtforhandling at finde sted Så hvis ikke du tager magten Så er der sgu bare en anden en, der tager den Og og det det er den forestilling, vi alle sammen skal have At jeg har så minimum magt over mig selv Det vil sige, at jeg har også magten over Den energi, jeg sender ud i verden Og hvad jeg så får tilbage igen Og jeg har også magten over At den energi, jeg jeg modtager fra verden Er det noget, jeg vil tage ind eller er det noget, vi tænker? det kan jeg ikke bruge til noget, væk. Ikke? Så magt er et fantastisk interessant begreb, øh, især for det moderne menneske, fordi vi har mere magt end nogensinde før. Og samtidig har vi et mere fremmedgjort forhold til magt. Og det er rigtig synd, fordi det er, det er kun ved at altså, hvad skal man sige, embrace den, hvad sådan hedder det, at rumme den og tage den, at man begynder at kunne bruge den til noget positivt. Bare tænk på, hvilken magt forældre har over deres børn. Det er helt vildt. Ikke? Og man kan næsten ikke have det. Altså, det er nærmest ubærligt at tænke på, hvor stor en magt man har over sine børn. Men hvis ikke man er bevidst over det, så kan man netop komme til at misbruge den. Og det er det, jeg synes, man skal undgå.
0: Ja, for der er jo også afmagt.
2: Ja. Og afmagt, tror jeg, kommer af, at, 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 at man ikke er vant til at bruge magten. Men man kan sagtens... Altså, jeg vil for eksempel føle afmagt, hvis min, en af mine sønner pludselig døde. Så jeg er ikke et sekundetød, men jeg vil føle en enorm afmagt. Men så vil jeg også forhåbentlig være bevidst om, at den magt, jeg så har, skulle jeg bruge til at sørge for, at de andre børn øh, kommer igennem det også. Men også, at jeg selv kom igennem det, og min mand kom igennem det. Ikke? Så man kan sagtens føle afmagt på nogle områder. Altså man kan jo også føle afmagt mandag morgen kl. 8 i bilen i en, i en, i en, i en motorvejskø. Der, altså jeg kan godt forstå den der, hvad var det? Falling Down ikke? med Michael Douglas, ikke? at han tager sit pumpgun og begynder at skyde til højre og venstre. Ikke? Hvem har ikke siddet i en kø, øh, hvor man hverken kan komme frem eller tilbage, og ikke ud nogen steder eller noget, og man ved, at man er på vej til at være for sent på den til et eller andet helt vildt vigtigt møde, for det er jo altid. Ikke? Det der afmagt, altså man står der, man kan råbe og skrige ind i den der bil, hvad, hvad, det er totalt afmagt. Ikke? Men man kan også bruge sin egen magt til at beslutte sig for at tænke, okay, jeg får sgu lige et frirum her. Ikke? Jeg kan alligevel ikke gøre noget. Så hvordan vil jeg bruge den her virkelighed til at gøre det til noget godt for mig selv? Ikke? Og nogle gange kan det være at råbe og skrive, for det er jo ikke så tit, man får lov til det. Men andre gange kan det også være at tænke, hey, jeg har slet ikke fået hørt den udsendelse, eller jeg vil høre den, øh, den musik, eller nu vil jeg bare kigge ud af vinduet og nyde af, at jeg ikke skal noget. Ikke? Altså, så afmagt... Øh kommer også, altså den ægte afmagt kommer også af, at man, er, man måske er i stand til at føle magt, og det er også vejen ud af afmagt, fordi du har ikke afmagt over alt jo. Altså, der vil altid være nogle, nogle steder i livet, hvor du så vil have magt over, og der må du så have dig løs, eller have dig fast for at kunne komme ud af afmagten på andre områder, men måske også bare erkende, at, at man har afmagt på områder. Hvis jeg blev ramt af kraft, altså jeg ville jo også føle en vis afmagt over det, og der vil være ting, jeg ikke kunne gøre noget ved, men der vil være en masse ting, jeg kunne gøre noget ved, ikke? Og den, den forskel er nok måske den allervigtigste at erkende. Det er ikke altid, man lige kan, men, men man kan i hvert fald prøve. Livet er også noget lort indimellem, ikke? Og indimellem bliver man svigtet, og, 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 og man har katastrofe. Øh, Fiasko og alt muligt andet. Selvfølgelig sker der det. Og det skal man da også have lov til at gå ind i. Og det er måske en af de ting, som folk har sværest ved, det er at blive i følelsen af fiasko, katastrofe, afvisning, alle de der forfærdelige ting. Ikke? Men gør man det, så når man også et punkt, hvor det vinder. Og så kan man så begynde at sige, okay, hvad vil jeg så gøre ved det her? Fordi ellers så gør du dig selv til offer for nogle omstændigheder. Og så er det jo aldrig nogensinde dig, der kommer til at lide dit eget liv i den retning, du gerne vil have men jeg tror heller ikke på, at man altid af sådan, altså uh, der er en gave i alting. Jeg tror, jeg vil have meget svært ved at se en gave i, at for eksempel mit børn, de døde før tid. Der vil højst sandsynligt et eller andet sted kunne klemme en lille gave frem et eller andet sted, men hold der kæft, det vil tage mig lang tid at nå dertil. Ikke? Så det er ikke bare sådan, men jeg er meget, jeg taler i hvert fald meget for, at, og meget overvist om, at det der med, at, øh, at man selv må, øh, må, altså må lede, altså man må selv gøre noget for at nå derhen, hvor man gerne vil, og at det er vigtigt, at man tænker over, hvor man gerne vil hen, det er for mig helt vildt vigtigt. Og det er også meget hovedbudskabet i min seneste bog, som handler om, at, at, at den tidsånd, som vi er på vej ind i, handler om ikke så meget om, hvem er jeg, men hvad er mit livsformål? Altså vi har alle sammen et livsformål. Vi har alle sammen en eller anden overordnet mening, vi søger med vores liv. Øhm, og jo mere vi gør for at, at, at altså aktivt at, at finde ud af, hvad det er og udleve det, jo mere lykkelige, tror jeg, altså sådan grundlykkelige, ikke bare sådan noget lykkelige, men sådan virkelig grund til frisse bliver vi. For så har livet pludselig mening, og det er jo det, vi alle sammen søger. Ledelse Ledelse, altså jeg synes, man kan være det på tre niveauer. Du kan være sådan den der direktøragtige leder, ikke? hvor du sådan meget udstikker rammer og regler og retninger, ikke? og ligesom tager hele ansvaret og sørger for at køre noget igennem. Og det er, noget, det er en rolle, som mange småbørnsforældre kender til bevidstløshed, ikke? hvor man simpelthen bliver nødt til at hele tiden at sætte rammer og gøre, og så, og så gør vi sådan her, okay fint. Når du så bliver ældre, eller når børnene bliver ældre, så bliver du mere og mere sådan en coachagtig leder, eller en lederleder, ikke? altså hvor du også indtager de andres behov, og ligesom går mere i pingpong- og finde ud af, at du har overblikket, og du ved, hvad du skal gøre. Du har også ofte magten, ikke? for at få alvor at kunne få nogle ting igennem. Men når, hvis man står overfor en, en, en ret velartikuleret niårig, så nytter det ikke noget at sige, du skal bare. Altså, det får man jo, nogle gange skal man gøre det. Ikke? Men mange andre gange bliver man nødt til sådan noget, jamen, hvad er det egentlig, du helst vil selv? Og så altså simpelthen lære dem at lede sig selv stille og roligt, samtidig med, at man stiller nogle krav til dem. Ikke? Når man så... Når de så bliver noget ældre, så begynder du nærmest mere at være en mentor. Det vil sige, at der leder du gennem dit eget eksempel. Så det, du dybest set gør, det er, at du er den, du er. Og derigennem lærer du din mentorie, vil det så være, at lytte og lede sig selv. Så man ligesom opdager, at hun gør sådan der. Hvad gør jeg egentlig om? Jeg gør sådan. Okay, fint. Så... Jeg synes, der er ledelse på forskellige niveauer. Og det samme vil også gælde for medarbejdere. At, at man kan have medarbejdere, der egentlig har brug mere for en chef direktør type. Der er nogen, der har brug for en mere coach leder type. Og der er nogen, der egentlig bare har brug for en mentor. Og øh, jeg leder jo ikke så mange voksne mennesker på den måde som, som medarbejder, øh, Men der er sådan meget, altså jeg overlader, jeg sætter en ramme. Jeg giver nogle meget klare forventninger til, hvad der skal ske, og så overlader jeg egentlig meget af udførelsen øh, til vedkommende selv. Hvis jeg så indimellem oplever, at der er nogen, der har brug for nogle meget sådan mere altså, klare retningslinjer, så kan jeg godt gøre det. Men jeg er virkelig, virkelig, virkelig dårlig sådan noget micromanagement. Det har jeg slet ikke. Altså, jeg, jeg, jeg er ikke selv sådan en detaljerytter på det niveau. Jeg er detaljerytter på nogle andre ting, men, men ikke på det der niveau, hvor jeg sådan helt ned i organisation altså sådan kan... Du skal gøre det her, det her, det her, det skal være osv. osv. Jeg kan gøre det, men jeg er bestemt ikke altså der, hvor min styrke er. Det er meget mere at coache folk til at nå nogle mål og selv at udvikle sig selv. Og det bruger jeg selvfølgelig rigtig meget med børnene også. Men også med de coachingstationer, jeg har, og de rådgiverstationer, jeg har, hvor jeg også sådan, øh, altså hele tiden forsøger at finde ind til essensen. Hvad er det egentlig, de prøver at sige? Hvad er det egentlig, der ligger i dem? Og så kan jeg så sætte det ind i en sammenhæng, og så plejer det som regel at ske noget, og så rykker folk et eller andet sted hen. Så ledelse for mig er i virkeligheden at at få det der skjulte frem i folk. Det kan både være potentiale, det kan lige så godt være værdier, det kan lige så godt være drømme, det kan lige så godt være energier, det kan være hvad som helst. Og få det frem og sætte det ind i en sammenhæng, så folk ved, at okay, nu har jeg en retning, jeg vil gå i. Så det er meget den måde, som ledelse er for mig på. Og fremtidens leder er, simpelthen, altså er i virkeligheden mere prædikanter, eller sådan, altså sektledere på mange måder, end, end de, er, sådan, de er den gamle direktør-type. Ikke? Fordi det handler det handler meget om visioner. Altså, de ledere, der er i stand til at skabe de bedste virksomheder, i dag og i morgen, det er simpelthen dem, der er i stand til at lægge en vision op, som flest muligt har lyst til at tilslutte sig, fordi det giver mening, og fordi det sætter den ind i en sammenhæng. Og de ledere, der så formår at tiltrække de rigtige mennesker, det vil de gøre ved at have sådan nogle visioner, vil så også som regel være ledere, der netop vil tage de her mennesker og sige, okay, det er den her retning, vi går, hvordan vil du egentlig gøre det? Vil du gøre sådan, okay, det lyder egentlig meget, så skal du lige have det her med os, og du skal jo lige tale med den person. Og så ligesom sætte en masse skibe i søen, som egentlig godt kan navigere selv, og som ind lige bliver nødt til at ringe hjem og sige, hey, ja, det, ja, den er jo fint, okay, så kører vi. Så i virkeligheden, morgendagens ledere eller allerede nu, er ledere, som er, øh, har en tro på noget, der er større end dem selv. Det er dem, altså det er derfor, jeg taler om sigtleder, men altså bare ikke lige Andrew Cohen-udgaven, øh, men altså dem, som har en tro, en vision, meget mere, end, øh, end det handler om sådan øh, Øh, altså bundlinjeresultater og så videre. Det skal de selvfølgelig også kunne levere, men, men, men de tiltrækker. Altså man, man kan sige, at jeg kunne sige, at det der med leder, at i gamle dage så handlede meget om resultater. Det var det, du rekrutterede på, ikke? i dag, der handler om relationer. Du, simpelthen, du når ikke det resultat, uden at have de rigtige relationer, og det handler... Den største udfordring for alle ledere i Danmark i dag, det er at tiltrække de rigtige medarbejdere. Det handler om relationer. Så det handler om, at du skal have en ret høj social intelligens. Du skal turde sætte en vision, en tro på noget, så du tiltrækker de mennesker, der har det samme. Der er en mand, der hedder Dr. Otto Charmer, som har lavet en, en teori, som han kalder teori U, som handler om, hvordan man kreativt arbejder. Og Han, blev, han, han lavede den på baggrund af, øh, af samtaler med de 150 mest kreative mennesker i hele verden. Ret fed opgave at tage ud op, i hvert fald for mig. Ikke? Det ville være helt fantastisk. Ikke? Og han fandt ud af mange forskellige ting med alle de her ledere. Her, ikke? Øhm, der var én ting, som de alle sammen gjorde. Altså de gjorde. Flere af dem gjorde sådan i klumper de samme ting, men der var én ting, alle gjorde. Det var, at de var alle sammen havde en daglig praksis, hvor det var i stillhed eller nærvær med sig selv. Og det er sådan en ting, som, altså når du taler om at praktisere det der, det er jo netop at komme nær sin egen væren og opdage, hvad er det egentlig, der er min drivkraft? Hvad er det egentlig, som, øh, som jeg skaber ud fra? Og det er simpelthen det allervigtigste overhovedet for alle ledere i dag. Det er netop at kunne trække sig og finde ud af, hvad er det egentlig, jeg har skabt af? Hvad er det mit originale bidrag til menneskeheden? Hvad er det, jeg tror på? Hvad er det, jeg kommer ud med? For hvis du kan gøre det så tiltrækker du også automatisk de mennesker, der vil være med til at løfte den samme for, for at sige, tro på noget, der er større. Ikke? Så det er ikke bare en ny cola, der kommer på markedet, men det er simpelthen en, en, en ny evolution af menneskeheden, man er med til at skabe. Øhm, og det tror jeg, altså måske sagde de det ikke på den måde, men jeg kunne forestille mig, at det er meget det, de gør. For det kan man simpelthen se på de dygtige ledere, at det er det, de gør. De arbejder indenfra ud, fordi de er en enorm tro mod øh, deres egen... Øh, Indre skaber kraft, ikke? Og derved anerkender de også, at den er hos andre mennesker, ikke? Det er meget fantastisk at opleve.
1: God eller ond verden?
2: Jamen, altså, jeg er uheldbredelig optimist. Og p- positiv. <laughs> jeg tror helt klart på, at det er en god verden, vi lever i. Jeg har aldrig mødt et menneske, der vil gøre noget ondt, bare for at gøre det ondt. Hvis folk gør ondt, så er det for at beskytte sig selv. Og et eller andet sted, så gør de det for at gøre noget godt for sig selv. De gør det meget sjældent for at gøre ondt over for andre mennesker, bare for at gøre ondt. Så jeg tror grundlæggende til, at mennesket er godt, og der er også masser af forskning, der viser, at livset, altså genetisk er anlagt til venlighed, fordi det giver den største overlevelse. Øhm på den måde, man ved, at hvis jeg hjælper dig en dag, hvor øh, du har brug for det, så ved jeg også, at jeg automatisk kan trække på dig en dag, hvor jeg har brug for det. Og på den måde, så opretholder vi en eller anden form for livsbalance, som er meget væsentlig for en race eller for en art, hvis den skal overleve. Så jeg tror helt klart på, at de fleste mennesker forsøger faktisk altid at gøre noget godt, selv når man gør noget ondt. For så bliver det gode gjort i en mening for at beskytte sig selv måske eller et eller andet. Så vores opgave som mennesker er jo hele tiden at prøve at søge det gode, både i en selv og i andre. Og når man opdrager børn hele tiden at lære dem at fokusere på, hvilket ansvar kan du tage for at gøre den her situation til noget, der er rar for jer begge to, i stedet for at holde fast på dit eget. Så jeg tror klart på, at verden er god, og det er meget også ofte sådan, jeg forsøger at møde Altså ikke altid, men næsten altid.
1: En ting, der betyder noget.
2: Altså, den her, den hedder en Indalo. Indalo hedder den. Og den kommer fra en en lille maurisk landsby, der er nogle ganske få kilometer fra den landsby, hvor min mor kommer fra i Andalusien. Det var en maurisk landsby, som fik lov til at forblive maurisk eller arabisk, selv efter at Isabel og Fernando smed maurene ud af Spanien det i slutningen af 1400-tallet. Og det her, det er sådan en totemfigur, som de tegnede bag på dørene, fordi de lå højt oppe på bjerget, og der var torden og alt andet, så de skulle have sådan beskyttelsessymbol. Og det her, det er simpelthen, her er hovedet, og her er mandens arme og hans ben, og det her, det er så... Regnbogen. Så det er en mand, der holder regnbuen mellem hænderne, og, og det er et lykkesymbol. Og da jeg skulle lave mit firma, så tænkte jeg, at jeg skal have et eller andet logo. Og jeg elsker det her billede af en mand, der står og holder regnbuen mellem hænderne, altså som et, et løfte om alt i denne verden, alle farver, alle, alle lys, alting. Øhm, og så stiliserede jeg den selv og tegnede den selv og bruger det som logo. Og jeg synes, det er en fantastisk historie også, fordi jeg har jo været i i masser og masser af gange. Og da jeg var barn, så var det sådan, at, at kvinderne stadig gik med vandkrukker på hovedet, hvor de var nede og hente vandet nede ved, ved brønden, ikke? Og, og, og de gik med slør og sådan noget. Ikke? Og det kan jeg bare huske, at det var sådan, det var dengang. Og det er sådan en fed, hvid landsby, der er sådan enormt pittoresk og romantisk og alt det der. Ikke? Og der er vi jo så hver eneste sommer. Så jeg kommer der... Øhm, nede i det område hver sommer med min egen familie, hvor jeg selv kom som barn, og hvor min mor har været som barn. Så det, synes jeg selvfølgelig, er, er lidt sjovt. Og nogle gange, så kommer der sådan en lastvogn forbi, med sådan en tegnet på, som kommer ned fra Sydspanien, og op på vej til Sverige, eller sådan et eller Så jeg bare sådan, nej, der er den, der er den. <laughs> så nede i Sydspanien, så er Indaloo selvfølgelig et, 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 et symbol, som rigtig mange kender. Men i Danmark, så har jeg allerede stødt på det andet her. Og, og det, det selvfølgelig symboliserer, det er jo... Øh, for mig, altså det der med at have regnbuen af livet, af tidsordenen af det menneskelige verden og alt det der imellem hænderne, det er sådan meget det, jeg synes også, jeg forsøger at gøre, at holde hele det der og tænke, okay, hvem er vi og hvad vil vi og hvor er vi på vej hen og så videre. Det er meget det, jeg synes, sociologien kan, at den kan skabe overblik og sammenhæng og sætte sæt mennesket ind i samfundet og samfundet ind i mennesket og, og altså, give den enkelte en, en meningsfuld plads i samfundet, så man ligesom netop giver sig selv det tilhørsforhold og den retning og mening, man vil have med sit liv.
0: Det var Emilia van Havn. Håber virkelig, I har nydt det. Øh, måske kunne I høre, jeg i hvert fald synes, det var meget spændende at snakke med hende. Og husk, at det er på korridoren.dk,
1: hvor du ganske gratis kan se interviewet med video, hvis du vil. Du kan også dykke ned i nogle af de mere end 60 andre interviews, vi har lavet til korridoren.dk.
0: Eller hen vores lydbøger, som vi har lavet, specielt udvalgt forskellige emner, og endelig skriv til os, øh, ris, ros, kommentar, hvad vil I gerne have mere af? Find os på Facebook under korridoren eller på korridoren.dk eller skriv til
1: postsnabelagkorridoren.dk Tak fordi I lyttede med, og det var Christian Jørgensen og Anders Gottlander. Vi ses en anden, eller vi høres videre en anden god gang.